0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Silva. Bienvenido, bienvenida a otro capítulo de Fitness Consciente. Y como te lo había prometido, en esta ocasión te voy a compartir mi rutina en cuanto a alimentación y en cuanto a descanso para, y planeación para prevenir el envejecimiento. Empecemos con la parte de alimentación. Como lo mencionamos en los capítulos anteriores, pues bueno, es necesario consumir X cantidad de proteína para generar la síntesis proteica y prevenir la degradación de masa muscular. Si no has escuchado el capítulo, te recomiendo ampliamente que vayas y escuches el capítulo de ¿Sabes qué es la sarcopenia? y el otro de Mi abuelito se está poniendo débil. Y entonces vamos a decirte, mira, lo que yo hago es realmente estoy llevando un plan de alimentación eh, mi nutriólogo es muy bueno se llama el Dog Fitness de hecho lo entrevistamos para un capítulo del podcast donde nos cuenta su historia y demás y ahí justamente bueno, los objetivos en los que estamos manejando es eso, para aumentar mi masa muscular realmente lo que estoy haciendo son seis comidas, porque aparte de la masa muscular le, le pedí que me, mi plan me ayudará a tener muy, muy buen rendimiento en mi deporte y por eso estamos teniendo tantas comidas al día. Te comparto lo que como. Desayuno, eh, tres rebanadas de pan. Oil, se llama Orwet. Aquí lo tengo, de hecho. Te lo voy a tratar de leer con la mejor pronunciación, pronunciación gringa que me sea capaz. <risa> se llama Orwet y es multigrano. Entonces, como tres rebanadas de este con una mantequilla de maní casera. Yo me la hago. Es muy sencillo hacerla, nada más trituras eh, cacahuates, yo le pongo un poquito de, de ajonjolí eh, o un muchito de ajonjolí, una cucharadita de sal eh, por dos de, de azúcar y ya. Realmente, así de sencillo, lo trituras y lo tienes ahí. Lo tritura en el procesador de alimentos. Lo hice con la licuadora y la con la licuadora de, de mi Romy Ángeles. Así que te recomiendo que sí consigas una procesadora de alimentos. Vale mucho la pena la inversión. Hay muchos alimentos que se pueden producir con ella, como nuggets de lentejas y cosas por el estilo que están bastante bien. Y, pues bueno, entonces, ese es mi desayuno. Tres rebanaditas de pan, mantequilla de maní y 100 gramitos de plátano. Es más o menos un plátano. Ojo, esto es alto. Mi intención es más. Antes de compartirte todo lo que yo como, te voy a hacer eh, una aclaración. No es para que me imites. O sea, yo llevo un, un tipo de carga de ejercicio alta, bastantito alta. Entonces, a menos que tú sigas también una carga de ejercicio alta... Este, no me imites porque realmente si no vas a ganar eh, bastante, bastante peso. Y pues bueno, sabemos en un siguiente podcast te platicaré cómo la obesidad eh, genera que pierdas masa muscular y dificulta la ganancia de la misma y también la, te genera una, una... pues sí, favorece la desnutrición. Ya luego te hablaré de eso. Pero bueno, el punto es para decirte que Puedes basarte un poquito en esto, pero sí te recomiendo que realmente lo adecues. Si eres una persona, por ejemplo, que no hace mucha actividad física, yo te recomendaría que en vez de comer tres rebanadas de pan, solo te comas una. Y cositas por el estilo, le bajes también al platanito, pero lo ideal es que vayas con un nutriólogo. Eso sí es lo, lo de ideal. Y pues bueno. Te sigo contando. Entonces, si te fijas, aquí justamente tengo lo, la información nutricional. Y justamente con esa comida, en mi día, ya estoy acumulando 30 gramos de proteína. Un poquito más de 30 gramos de proteína. Entonces, tú sabes que para que se dispare la síntesis y que aumente el masa muscular, se necesitan mínimo 20-22. Así que, check. Mi segunda comida es después de entrenar. En la mañana normalmente hago mi primer entrenamiento. Entonces... Lo que como es eh, un licuado de, de proteína, que le pongo de un scoop y medio, ahí ya van 30 gramos. Le pongo 250 mililitros de leche de almendra y lo acompaño con 100 gramos de cereal. Entonces, en esa comidita ya van más de 45 gramos de proteína, que está suficiente para la, la síntesis proteica. Después de ahí viene la parte del de desayuno oficial. Esto es que te dije, es el, como el preentreno y el postentreno. Entonces, mi desayuno oficial consiste en 170 mililitros de claras de huevo y un huevito. Básicamente son cuatro son claras de huevo y un huevo no entero. Le pongo eh, 50 gramos de espinaca o verdura como yo quiera. Y lo junto, eso me lo como, lo preparo un, un omelet. Obviamente le pongo ajo, cebolla, lo condimento como yo quiera. Y este, le agrego también aguacatito, más o menos como medio aguacate, son 65 gramos. Después de eso, eso lo, lo, lo complemento con camote. Me gusta bastante como comer camote con yogur riego. Entonces, como un poquito de camote con yogur riego y papaya. Entonces, ese es el desayuno oficial. Y después, para mi cuarta comida, que eso es la comida oficial... Eh, me combo 200 gramos de lentejas, básicamente es como un platito de lentejas. Eh, le pongo verduras a gusto. A mí me gusta ponerle eh, calabaza y zanahoria, como en cubitos. La caliento y le pongo salsa de soya y limón y me gusta bastante como, como sucede. Además el limón eh, ayuda mucho a que absorbas el hierro. Recuerda que todo, todos los alimentos de, de, de origen vegetal, de hecho un tema mucho con la gente vegetariana y vegana es el tema del hierro. Ahora, los alimentos de origen eh, vegetal tienen un hierro diferente que los de origen animal. Es un hierro no M. -em. ¿Esto qué quiere decir? Que es un poco más difícil su absorción. Un tip, si tú también estás llevando a cabo un plan eh, lejos, o sea, basado en plantas, honestamente sí, como, sí consumo alimentos de origen animal, como son los lácteos y los huevos, pero realmente la carne la limito. En tres semanas no como nada de carne. Pero sin embargo, para poder absorber el hierro, le pongo limón. ¿Por qué? Porque la vitamina C te ayuda a absorber el hierro, no M. Es un tip muy importante si tú estás llevando un plan de alimentación vegano o vegetariano. El limón tiene vitamina C, la naranja tiene vitamina C, el kiwi y la fresa tiene vitamina C. Pero honestamente, no se me antoja ponerle naranja a mis lentejas, ni kiwi, ni... Ni fresa, entonces por eso le pongo limón para absorber mejor ese hierro. Entonces mis lentejitas con mi verdura a gusto, la acompaño con un sándwich de mantequilla de maní y queso cottage. Y finalmente mi última comida que hago en el día. Ah, se me olvidaba, obviamente ahí realmente no tengo los cálculos exactos de cuánta proteína tengo, pero sin problemas pasa ...de esos 20 gramos de proteína... ...sin lugar a dudas... O sea, ...yo creo que sí estarían siendo casi unos 40... ...45 gramos de proteína en esa comida... ...y en mis huevitos también... ...te doy un tip... ...si no sabes calcular exactamente... La, la, los, ...los gramajes de proteína... ...de cada comida que haces... Eh, ...hay una aplicación que se llama... MyFitnessPal ...así como te la voy a, te la voy a deletrar... ...es... M y Fitness... ...como ya sabes que se escribe... Pal, o sea, P-A-L, My Fitness Pal, la puedes descargar en App Store, la puedes descargar en, en pues sí, o sea, independientemente si tienes a Android o iOS, entonces la descargas y justamente ahí le escribes, o sea, ahí le buscas así el alimento, no sé, le pones papa o le pones calabaza o le pones plátano y ahí te viene... Eh, información de cuántos gramos de proteína, cuántos de grasa y cuántos de carbohidratos. Es una herramienta increíble que te va a ayudar a desarrollar la capacidad de leer la comida, de saber qué tiene cada cosa. Entonces, te la recomiendo ampliamente en tu proceso fitness. Y pues bueno, entonces, en... sigamos. <ríe> Después de esa comida, mi última comida al día... Ahí tengo dos opciones. Normalmente me hago un bowl de yogur griego. Son aproximadamente 250 mililitros de yogur griego. Eh, acompañado con eh, nuecesitas o almendras. Le pongo a veces medio scoop de proteína para aumentar el, el consumo de proteína. Y este, platanito o camote. Entonces, este, esa es realmente la, una opción. La otra opción es que me hago unos hot cakes de avena y huevito. Les pongo de igual de mi mantequilla de maní, que me encanta, realmente es, es una delicia. Y ya los acompaño con un poco de yogur griego, fresas o frutos rojos. Los frutos rojos, señor, señora, son algo increíble anti envejecimiento. Si bien realmente en Aguascalientes, no son, que es donde yo vivo, Aguascalientes México, no son tan económicos. Um, realmente yo donde compro las cosas es en el centro agropecuario, que es donde están más frescas y económicas. Y realmente no siempre. Cuando no es temporada realmente no son tan caros. Es una muy buena inversión. Déjame decirte por qué. Porque son los que tienen la mayor cantidad de antioxidantes. Realmente tienen muchos, muchos, muchos antioxidantes que te ayudan justo a prevenir los radicales libres en el cuerpo. Si tú eres una persona que está familiarizada con las teorías del envejecimiento, sabrás que la teoría más aceptada es la de los radicales libres. Esta teoría dice... Que desde la contaminación a la que estás expuesto, hasta lo que consumes, hasta el puro hecho de que tu cuerpo esté respirando, moviéndose y demás, produce radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Eh, son iones básicamente que lo que hacen es que son sumamente reactivos. Se pegan a las células, se pegan a los compuestos de tu, de tu cuerpo y los mutan o los distorsionan, los dañan. Básicamente daña tu cuerpo. Entonces, cuando tú consumes antioxidantes, lo que te ayuda es justamente a eliminar esos radicales libres o estabilizarlos para que no anden ahí robando iones de tu cuerpo y, este, pues, obviamente preservar tu piel saludable, tu mente saludable, este, tu cuerpo saludable en todos los aspectos. Además, 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 hay una sustancia que se, se tiene ahí como... Evidencia controversial, pero casi casi que te están afirmando que te ayuda a detener el envejecimiento. Que es una sustancia que tiene justo inclusive el vino tinto. Por eso dicen de repente que el vino tinto o los productos derivados de uva son buenos anti envejecimiento. Esta sustancia se llama resveratrol. El resveratrol es, pues te digo, hay como evidencia bastante alta de que podría estar ayudando al envejecimiento ya que frena el acortamiento de los telómeros, algo por el estilo. Entonces, te digo, la evidencia es controversial, pero realmente si la adjudicas, o sea, independientemente si es verdad o no, el consumir eh, frutos rojos, el consumir inclusive uvitas y demás, eh, moras, te puede ayudar bastantísimo a todo, todo, todo toda la salud en general. Entonces, por eso es de que me gusta añadírsela a mi última comida del día. Además, de también otra que te lleven algunas sustancias que te ayudan a producir serotonina y algunas otras que también te ayudan a producir melatonina, que te ayuda con el sueño. Pero bueno, entonces, en cuanto a comida, más o menos eso es lo que como. Si te fijas, todas mis comidas tienen arriba de 20 gramos de, de proteína. Todas, 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 todas. Esto hace que le dé a mi cuerpo seis picos de síntesis de proteína. Por lo tanto, mantener una muy buena masa muscular. Y créeme que cuando he ido a mis chequeos, pues sí, sí se corrobora. Sí sigo aumentando de masa muscular y eso está excelente. Eventualmente llegaré a, a un punto en el cual pase a, a, a una dieta este, ya no alta. Ahorita estoy en una dieta hipercalórica. Hay mucha evidencia científica de que lo ideal es una, bueno, para el antienvejecimiento es una dieta hipocalórica, pero para no, darte, no, no meterte en muchos rollos, eso te lo platicaré después. Ahorita quiero platicarte un poquito del de descanso. Entonces, ya llevamos el ejercicio, ya llevamos la alimentación, ya te platiqué qué es lo que estoy consumiendo hoy por hoy para aumentar mi masa muscular y frenar el antienvejecimiento. Y este, ah, ojo, antes de pasar el descanso te quiero comentar algo. Si te das cuenta, casi no consumo productos procesados, salvo el pan, el yogur griego y el queso cottage. Todo lo demás, o sea, el huevo, las verduras, las lentejas, la avena, la, o sea, fruta, realmente todo lo demás es alimento natural. O sea, si te fijas, mi dieta está basada principalmente en comida real, en verduritas, en huevito, en frutas. O sea, todo, 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 todo. Nueces, la mantequilla de maní no la compro, la hago yo. Y eso es súper importante porque la comida real está cargada de nutrientes, que muchas veces esos nutrientes se pierden en los procesos de procesar a los alimentos. Por eso se les llama alimentos procesados. Todo lo que esté empaquetado, todo lo que esté en una bolsita, y demás, está procesado, ¿no? Los frijoles en lata, las verduras en lata, este, cereal, galletitas y demás. Ah, bueno, ya que lo recuerdo, el cereal también es una comida que, que no es natural de la que consumo. Pero bueno, la gran mayoría es alimento natural. Eso es súper importante porque como lo sabes, ya que escuchaste los otros podcasts, lo, los nutrientes, el estar nutrido es importantísimo para tu energía, para todo. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de descanso. Entonces, el descanso es vital. ¿Has visto que los viejitos duermen menos? Si eh, no lo sabías, te lo digo. O sea, Está más que comprobado que conforme vas envejeciendo, eres menos capaz de dormir. Eh, la gente dice, ah, es que lo necesitas menos. Pues no, déjame decirte que no. O sea, lo necesitas igual, pero vas siendo menos capaz de dormir. E inclusive se ha visto que conforme se va degenerando tu cerebro, menos capaz de dormir eres. O sea, se vuelve un ciclo vicioso. Porque más lo necesitas, ya que mientras duermes, es cuando tu, tus neuronas, todo tu cuerpo se regenera. Todo tu cuerpo se regenera mientras duermes. Pero en específico, en cuanto al cerebro, déjate platico algo. El Alzheimer es uno de los padecimientos que más afectan y más dañan la calidad de vida no solo de las personas que lo padecen sino de sus seres queridos imagínate lo duro que es que tu mamá ya no se acuerde de ti y que te, a veces hasta que te tenga miedo o que te vea como un extraño es horrible, entonces merma mucho la calidad de vida de todas las personas pues bueno, se ha visto que el Alzheimer tiene muy, mucha correlación con una proteína que se llama beta-amiloide ¿Qué quiere decir esto? En tu cerebro se juntan como placa, una placa de esta proteína betamiloide, eh, que se ha visto que está muy presente en las personas con Alzheimer. ¿Y por qué te digo todo esto? Pues bueno, tu cerebro cuenta con su propio sistema de limpieza. Se le conoce como sistema glinfático. No lo confundas con el sistema linfático, es con G glinfático entonces este glis, sistema glinfático ayuda a eliminar o filtrar los productos de desecho de tu cerebro ¿sí? es como como el equivalente a los barredores municipales <risa> o el equivalente a las tuberías el caño entonces por ahí filtras tu sistema glinfático es mucho más eficiente muchísimo más eficiente cuando estás dormido O sea ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te desvelas, cuando te desvelas, no filtras tanto. De hecho, filtras mucho menos tu cerebro. Por lo que vas acumulando sustancias de desecho. Entre ellas, vas acumulando beta amiloide. Que obviamente favorece la aparición de Alzheimer, degeneración cerebral, cognitiva y demás. Así que, ok si eres joven, si estás en tus veintitantos o inclusive dieciocho y, y tantos yo sé que esto no te va a importar mucho y honestamente, bueno yo, yo sé que en esa etapa es más importante las relaciones, la emoción y demás, y en honestidad radical, pues yo también me desvelaba y no es algo que hubiera perdido o sea, no, no es algo que me, que, que me arrepienta ¿no? entonces si estás joven si estás chavito, pues va, disfrútalo si tú tienes más de treinta años ojo, ojo con las desveladas. Ya no te puedes dar tanto ese lujo. A menos, a menos que no te importe realmente desarrollar Alzheimer. Y, de sí, básicamente cada vez estar más lento y demás. O sea, es muy importante. También de forma, eso es de, de forma directa. De forma directa dormir es importante para mantener tus capacidades cognitivas intactas. Inclusive se ha visto que, por ejemplo, te hablé en el previo podcast de la importancia del movimiento ...para el desarrollo del cerebro. Pues se ha visto que después de moverse... ...el cerebro te quiere... ...o sea, acumulas una sustancia que se llama adenosina... ...y eso hace que te des sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño es cuando la memoria de corto plazo... ...pasa a la memoria de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo... ...aprendiste un movimiento nuevo... ...favoreciste la conexión de neuronas... ...después de haber practicado el movimiento... ...si tú te vas a dormir... Bien, el descanso en el sueño es cuando lo integras, cuando lo mecanizas, cuando lo vuelves tuyo. Entonces, esto no solo debería de importarles a las personas que practican un ejercicio de forma competitiva y que quieren mejorar su rendimiento. No, eso te debería de importar también a ti, que quieres obviamente estar mejorando tu capacidad cognitiva. Practica un ejercicio nuevo, diferente, y luego vete a dormir. Eso te va a ayudar a que justamente vayas mejorando tu capacidad cognitiva, integrando eso, integrando los recuerdos y demás. Esa es la razón también por la que el ejercicio ayuda a dormir mejor. Entonces, recordemos que los viejitos, en, en este estereotipo patológico que te platiqué, cuando te hablé del círculo vicioso, recordemos que no hacen mucha actividad física. Por ende, no trabajan mucha adenosina. Por ende, se les dificulta el sueño. ¿sí? O sea, no duermen tanto. Entonces, si no duermen tanto, su cerebro no se regenera tanto. Si no se regenera tanto, van perdiendo capacidad cognitiva. Si pierden capacidad cognitiva, están menos dispuestos a ser, seguir recomendaciones médicas. Es, es, es un tema. Porque inclusive si ya llegan a, 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 a demencia, ya es muy complicado apoyarlos muy complicado poner a hacer ejercicio a una persona que no es capaz de entenderte créeme o sea realmente me ha llegado algunos pacientes en los cuales es como de a ver apóyame hubo uno por ejemplo que él fue maestro de matemáticas una persona que por lo que me decían pues era bastante brillante eh, en su en su juventud en su adultez y sin embargo bueno viene un episodio de un derrame cerebral este, luego hablaremos de cómo el ejercicio y la buena alimentación y el descanso te ayudan a prevenir eh, justamente los derrames cerebrales, que por si no lo sabías está dentro de las tres principales causas de muerte en México, pero ese es otro tema. Entonces, este paciente, después de haber sido un maestro de matemáticas y todo, obviamente él tenía una reserva cognitiva alta, ya hablamos de la reserva cognitiva, ¿no? Obviamente tenía una reserva cognitiva alta, pero bueno, viene un derrame y ¡pum! ¡Tumba todo! Por eso es lo importante del ejercicio y la alimentación. Bueno, ya, perdón. <risa> ok. Viene derrame, le tumba todo, la persona le necesita rehabilitación y le dieron un tiempo movimiento, le dieron bastante un tiempo así como puro movimiento, iban enfermeras y demás. No fue hasta casi un año, como ocho meses después, que me contactan y empiezo a llegar a darle este ejercicio a a esta persona obviamente cuando yo me presento pues bueno él ya tenía una, una degeneración cognitiva bastante importante este, no reconocía a algunos de sus familiares podía mantener una conversación pero en cuanto perdía la atención o sea si tú estabas platicando con él y de repente no sé te lo distraían por cinco segundos se olvidaba de todo o sea, ya no sabía ni de qué estaban hablando, ni quién eres tú, ni nada. Eso se le llama pérdida de memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esta capacidad o esta memoria para, por ejemplo, tú leer. Cuando estás leyendo un libro, te ha pasado que te tienes que estar regresando constantemente. Eso es por falta de memoria de trabajo. Una alta memoria de trabajo es capaz de retener lo que leíste anterior y puedes hilarlo. Entonces, si tú tienes una alta memoria de trabajo, tú estás leyendo y no tienes que regresarte porque recuerdas lo que leíste hace unos segundos y eso te permite sintetizar la información y saber que estás leyendo. Imagina que esa habilidad se disminuye y que no tienes, o sea, no puedes recordar lo que te dije hace cinco segundos. Imagina eso. Eso es lo que sucede cuando pierdes la memoria de trabajo. Entonces tú estarías escuchando este podcast y no tendrías ni idea de qué estoy hablando porque ya se te olvidó que te hablé en un principio de la memoria de trabajo. Entonces, eso sucede con, con este, este paciente, eso sucedía. Entonces, era muy difícil ponerle ejercicio, era muy difícil ayudarle. Entonces, pasó A de que su degeneración fue importante porque dejó de caminar, porque no se movía. Obviamente... Yo no le podía decir como de, oiga, los días que yo no lo vea, hágame este y este ejercicio. Obvio no. Se lo comentábamos a su esposa, que era quien, quien lo apoyaba para moverse. Pero bueno, ella también con problemas de la espalda, este, actividades que hacer y todo. Pues no era capaz de ayudarle mucho tampoco, ¿no? No contaba con hijos ahí que le ayudaran. Había como un nieto, creo que vivía con ellos, pero estaba en la adolescencia. Entonces no les quería apoyar. Era un tema, un tema, un tema, un tema. ¿Qué terminó pasando? Eh, tras haber intentado unos meses de estarle ayudando con movimiento y todo para que recuperara capacidad y demás, pues bueno, tuve que realmente referirlo con una maestra que yo tuve, una que se especializa en pacientes críticos. Así que todo esto es para decirte que un dictador de la futura calidad de vida lejos de tu cuerpo, lejos de, de tu masa muscular, lejos de tu capacidad de moverte y todo, es tu capacidad cognitiva. Si una persona carece de capacidad cognitiva, no va a entender cómo el ejercicio les puede ayudar. No va a ser capaz de seguir. Una buena alimentación, unos buenos hábitos, llevar sus cuidados, tomar sus medicamentos si lo necesita, no lo va a hacer. Por eso es tan importante cuidar tu cerebro, cuidar tu capacidad. Te comparto datos interesantes. Un predictor de mayor calidad de vida es el grado de estudios. Si bien los estudios no te van a ayudar, a, o sea, no, no en el ámbito financiero, porque realmente yo no soy la, la creencia de que, ay, si no tienes estudios, no vas a prosperar financieramente. No, no, no. O sea, he conocido muchos casos de personas que, que, que realmente lo, lo, lo logran. Y tú puedes ver un sinfín como Dan Ciosi y Tony Robbins y cosas por el estilo, ¿no? Este, pero el punto aquí es, en cuanto a la reserva cognitiva, los estudios, y por estudios no me refiero a educación escolar. La educación escolar se utiliza como base porque, bueno, es como, un, es como un asegurarte de que la persona se pone a leer, se pone a estudiar. Pero si tú te pones a leer, te pones a estudiar, a aprender cosas nuevas, eso es un indicador muy cañón de que vas a tener buena calidad cognitiva durante el envejecimiento. Así que ponte a leer, métete a un club de lectura, deja que tu curiosidad se expanda y cómprate libros de cosas que no estás acostumbrado a aprender, Métete a cursos de cosas que realmente no estás acostumbrado a. Eso te va a ayudar un buen. Bueno, dicho todo esto sobre la importancia del de, 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 de cuidado de tu cerebro en eh, el envejecimiento, ahora sí te quiero compartir. Entonces, ¿cuál es mi rutina para cuidar mi mente? Pues bueno, el descanso. Ya sabes de cajón que estudio. O sea, estudio bastante. Ahorita justo me estoy preparando para una maestría en movimiento humano donde pienso... Aprender mucho más sobre antienvejecimiento y demás este, en Holanda, pero bueno, eh, estudio para eso, estoy estudiando matemáticas, física, un programa que se llama MATLAB y también estadística, cosas que no en la carrera, entonces eso de cajón ya me está ayudando bastante con mi capacidad cognitiva. Además estudio estos temas de salud que te comparto, todo el tema de antienvejecimiento, estoy tomando un diplomado de terapia enfocada a adulto mayor y demás. Estudio sobre temas de entrenamiento, o sea, realmente leer, ¿no? porque aparte también leo libros, me encantan los libros de crecimiento personal y todo. Entonces leer es algo de cajón en mi vida, pero en cuestión de sueño tengo un ritual de sueño. Entonces en mi teléfono pongo una alarma a las nueve y media de la noche. En cuanto suena la alarma, cualquier cosa que esté haciendo la termino de hacer, voy y empiezo mi ritual del sueño. El ritual del sueño es un tip que te hablo en algunos de los retos en línea que he hecho, como el reto de 21 días de hábitos saludables o en Conciencia Fitness, que es este curso en línea que, que, bueno, el día de hoy todavía no sale. El 10 de enero es cuando va a ser el lanzamiento oficial. En el día que estoy grabando este podcast todavía no. Pero es un curso que estamos haciendo en, un, en colaboración con un escritor que se llama Omar Valen y en su plataforma Vibrantia, que es una plataforma donde van a buscar un desarrollo este, integral de, de, del ser humano, ¿no? tu mejor versión. Entonces tuve la oportunidad de aportar un poquito en cuanto a la parte del desarrollo físico y eh, en este curso Conciencia Fitness también te hablo del ritual de sueño, te explico cómo hacerlo. Pero si lo tengo que resumir, te lo resumo de la siguiente forma. Para entender cómo funciona el ritual del sueño hay que entender cómo funciona tu cuerpo. Imagina que tú eres un, una esposa. Voy a usar un ejemplo muy de los años 50, <risa> pero donde las, normalmente el rol de la mujer este, era como que cuidar la casa y todo y el hombre era como que le proveía, ¿no? Entonces imagina que tú eres la mujer y estás esperando que llegue tu marido. Y todos los días llega a las 3 de la tarde. Entonces tú ya sabes y te puedes programar para que a las 3 de la tarde las cosas estén listas, ¿no? Entonces sabes que a las 2 vas empezando a cocinar, vas a, sabes que a X 2 y media vas poniendo la mesa, bla, bla, bla. ¿Qué pasaría si de repente un día tu marido llega a las 4, otro día a las 5, otro día a la 1, otro día a las 3, otro día a las 7? ¿Qué, qué sucedería? tú serías incapaz de poder predecir. Entonces, a veces el caldo estaría frío, a veces él llegaría y tú apenas estás cocinando, todavía no terminas. A veces, o sea, sería incapaz de predecir. Lo mismo sucede con tu cuerpo. En este caso, la esposa es tu cuerpo. ¿sí? El platillo o la comida es el sueño. ¿no? Y el esposo o la hora de llegar a la esposa eres tú yéndote a dormir. Te lo explico. Tu cuerpo, si sabe que todos los días te vas a dormir a las 10 de la noche, eso le da chance y cuando se va acercando la hora, va empezando a producir todo lo que necesitas. O sea, la presión del sueño, la melatonina, empieza a acumular también como que hacer efecto la adenosina y empieza a relajarse psicológica y cognitivamente. Y básicamente hace todo lo necesario, de tal forma que tú cuando llega a las 10, ¡pum!, caes rendido, caes como bebé. ¿sí? En cambio, cuando tú no tienes un horario fijo en el que te vas a la cama, a veces te vas a la 1 de la mañana, a veces te vas a las 11, a veces te vas a bla, 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 tu cuerpo no sabe, o sea, pierde la sincronicidad. Me gustaría que te llevaras una joyita en este capítulo de hoy, y es que la salud, la salud depende en gran medida de qué tan sincrónicos sean tus procesos internos. Te repito, la salud física depende en gran medida de qué tan sincrónicos o en qué tan en sincronía está en tus procesos internos. Tenemos un reloj biológico adentro. Ya te hablé de esto en el capítulo de, eh, ¿cómo se llama? De Early Birds vs. Night Owls. Está aquí en el podcast. Ve y escúchalo. Ahí te hablo un poquito más a fondo de los ritmos circadianos. Y ahí... Realmente ritmos naturales, de cajón, de default. Mientras más apeges tu cuerpo a esos ritmos, más sincronía vas a tener. Y por ende, más salud, más armónico va a ser tu proceso. Entonces es importante para tu ritual de sueño que establezcas pautas. Y no solo un horario, sino también las acciones. Si haces las mismas acciones todos los días antes de irte a dormir, en mi caso por ejemplo voy cuando suena la alarma, termino lo que tenga que hacer, subo a mi cuarto y en mi cuarto rezo y leo un poquito antes de dormir y ya, realmente ahí a veces, cuando, normalmente cuando estoy leyendo es ya cuando empiezo a cabecear y todo entonces ahí ya puh, dejo el libro y me voy a dormir, si a veces veo que mi cuerpo necesita una ayuda lo que hago es después de leer me empiezo a programar mentalmente voy a descansar, voy a relajarme, mi cuerpo está relajado, Re hago ejercicios de respiración, en los cuales me enfoco en respiración abdominal y eventualmente duermo, o sea, realmente no pasa de eso, no, rara vez necesito alguna otra estrategia para conciliar el sueño. Entonces ese es mi ritual de sueño, suena la alarma, termino lo que tenga que hacer, subo, rezo, leo y caigo dormido. En caso de que no caiga dormido, utilizo alguna de las estrategias de emergencia, que es la parte de la respiración, es la parte de la programación y ya. Ese es mi ritual de sueño que me ayuda a estar eh, durmiendo. Te comparto que normalmente procuro estar a las 10 y media ya dormido. Me levanto a las 5 y media y empiezo con mis actividades. Si te interesa saber más o menos cuál es mi rutina de la mañana, que es importantísima, o sea, realmente de, después de haber leído el libro del Club de las 5 de la mañana y aplicar las cosas ha revolucionado bastante mi, mi, mi vida entonces si quieres te lo puedo compartir en otro podcast házmelo saber mandándome un mensaje a mi Instagram que es como @soyalexsilva te recuerdo que también puedes recibir más información en mi canal de YouTube como Soy Alex Silva y pues nada aquí en tu podcast Fitness Consciente mi nombre es Alex Silva, terapeuta eh, físico y coach en salud y nos escuchamos en la siguiente.